Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. California está a punto de convertirse en pionero en el país con la creación de dos programas. El primero, llamado Programa de Asistencia Alimentaria de California, que ofrecerá beneficios alimentarios a todas las personas mayores de 55 años, sin importar su estatus migratorio. En este momento, los inmigrantes indocumentados no son elegibles para los beneficios federales, tales como cupones de alimentos, a menos que estén en familias de estatus migratorio mixto. El segundo programa es que ahora Medical, la versión californiana de Medicaid, estará disponible también para todas las personas, sin importar el estatus migratorio, y que cumplan con los requisitos de ingresos del programa. Así que para hablar de estos dos programas que son únicos en el país, invitamos a Ana Ibarra, quien cubre salud y la pandemia para el medio de comunicación Cal Matters y quien ha escrito para el Washington Post, Los Angeles Times, USA Today. Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación. Quiero que estructuremos esta conversación como en dos partes. La primera, hablar primero del programa de alimentación y luego del programa de salud. Entonces, cuéntanos primero cómo surge este programa de alimentación. Sí, bueno, el gobernador de California, Gavin Newsom, acaba de aprobar el presupuesto um, del estado, un presupuesto histórico, lo cual incluye 35 millones en beneficios alimentarios para adultos indocumentados, como dices, mayores de 55 años. Esto viene siendo una expansión del programa. Aquí le decimos CalFresh en California, um, que son las estampillas o cupones para alimentos. Aproximadamente 75 mil personas um, se espere que se califiquen para esta expansión. Y, y como dices, históricamente este programa ha excluido a personas sin, sin papeles. Líderes de organizaciones que defienden los derechos de inmigrantes están, bueno, celebrando este nuevo, este nuevo acceso, pero a la vez um, dicen que esto todavía deja atrás a muchas otras personas, bueno, a las personas más jóvenes, menores de 55 años, que hacen una gran parte de nuestra um, población laboral. ¿Nos puedes contar eh, el antecedente de este programa? En California es un estado bastante demócrata, un estado que le gusta ponerse a la delantera de, de temas como, como acceso a la salud, a salud, a derechos de inmigrantes. Y muchos de estos activistas tienen años, o sea, tal vez décadas, tratando de mejorar a los, los beneficios para personas indocumentadas en una... Uh, sé que vamos a hablar adelante más de, de la expansión de, de salud, pero, por ejemplo, esa lucha lleva uh, décadas y, y se hizo en partes. Um, entonces, uno de los, uh, como te digo, una de las quejas de estos activistas es que el programa se limitó a las personas mayores uh, de 55 años, um, pero creo que vamos a ver y, y seguir viendo um, más lucha activistas tratando de... de crecer esta expansión y en California tenemos la población más grande de, de inmigrantes, de inmigrantes indocumentados, aproximadamente dos millones de personas viven en este estado que son indocumentadas. Entonces sabemos que tenemos una población importante que, que muchas veces no beneficia de todos los 
programas um, que hay um, en, en, este, en este estado. Como bien lo decías, hay dos millones de, de indocumentados en California y según un informe publicado en abril por Nourish California, una organización que lucha por el acceso a los alimentos, casi la mitad de los californianos sin un estatus migratorio lucha o tiene problemas con la inseguridad alimentaria y la mayoría de ellos son adultos entre los 27 y 49 años que no entrarían en este nuevo programa. Quería preguntarte, ¿qué se sabe de cuándo empezaría? Bueno, este programa empezaría en el año 2024 y creo que una de las paradojas más obvias en California es que las personas que trabajan en los campos, las personas que trabajan en marquetas, en restaurantes, muchas veces inmigrantes, son las mismas personas que a veces no les alcanza para llevar estos mismos alimentos, alimentos sanos a su propio hogar. Y creo que eso es tal vez una de las frustraciones de estos activistas que, que obviamente están celebrando este, este triunfo, este nuevo acceso para las personas mayores, pero que todavía sienten que muchas de las personas, la mayoría de las personas um, indocumentadas en este estado van a quedar afuera de este programa. ¿Tienes o nos puedes contar, por ejemplo, de estas primeras fases del programa, cómo ha sido el reporte? Es decir, ¿cómo se ha inscrito la gente? ¿Si realmente ha funcionado? ¿Si la gente está considerándolo? ¿O si está teniendo miedo de inscribirse? Porque al final la gente sin documentos sigue teniendo miedo por decir... Uh, no sabemos si en algún momento van a compartir esta información con ICE y entonces voy a tener un problema, etcétera, etcétera. ¿Tú tienes alguna, algún reporte sobre eso? Sí, bueno, para esto de la, del programa de alimentación, como dices, es nuevo, no, no ha empezado todavía, pero sabemos que sí, que esto es un, un, un temor en esta comunidad. Cuando se ex expandió los, uh, los primeros grupos para el programa de, de Medicaid, esto fue un, un gran tema, especialmente con el gobierno pasado o la administración pasada. Hubo mucho miedo de inscribirse, aunque California sea un estado, como te digo, demócrata, un estado que le gusta proteger uh, uh, o decir que protege a los inmigrantes. Todavía hubo mucho miedo, o sea, mucha gente que tenía temor de inscribirse por lo mismo, que qué tal si el Estado comparte mi información personal con el gobierno federal, que si vienen um, las autoridades de inmigración a, a mi casa, quién va a tener esa información. Y hubo mucha gente que sí, sí tuvo temor en, al principio inscribirse al programa de, de Medicaid, um, pero entre va pasando los, el, 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 el tiempo, los años, y entre más tal vez hoy en... Um, o escuchan con, de otros compañeros o, o de, de su propia comunidad, de su propio doctor, tal vez clínica, que los apoyan a inscribirse al programa. Sí se, sí se están inscribiendo las personas, pero sí creo que hay todavía, como dices, un poco de temor. Creo que este programa de alimentación es, es bastante necesaria y creo que las personas sí se van a inscribir, pero tal vez, tal vez sea una inscripción un poco lenta. Hablemos ahora de la expansión de Medical, la versión californiana de Medicaid. Nos dijiste hace un momento que esta es una lucha que lleva años. ¿Nos podrías contar cómo surge esta lucha y, y cómo llegaron hasta este punto de, de lograr aprobarlo y, y que se incluyera en el presupuesto? El Senado y Asamblea aquí en California se tienen 
como una década que va creciendo en, en representación diversa, en representación latina. Tenemos bastantes representantes que son hijos de inmigrantes que viven o crecieron en comunidades uh, donde esta era la realidad, ¿verdad? Que todos tus, tus papás, sus abuelos, sus vecinos eran tal vez indocumentados. Entonces creo que hay una voz creciendo en, en, de representantes en el estado donde saben que esto es un, una gran necesidad en sus comunidades. En el 2016 fue el primer año que se expandió el programa de Medical o Medicaid a los niños. Empezaron con, con los niños y luego se expandió a los adultos jóvenes hasta la edad de 26 años. Y este mayo pasado se abrió el, el programa de Medicare para personas indocumentadas a los mayores de 50 años. Ahora esta nueva expansión es para el resto de esas personas, so de adultos de 26 a 49 años. Y creo que esta expansión, como te digo, es algo que mucha gente ya esperaba. Creo que pasó este año porque el estado se encuentra en un estado financiero muy saludable, tiene un, tiene un presupuesto grande y, y creo que hubo este, este año era la oportunidad para expandir ese programa. Tú llevas cubriendo la pandemia por dos años en California. ¿Tú crees que si no hubiese pasado la pandemia, una ley como esta no hubiese pasado, como nos decías, Llevan años y años luchando, pero es hasta ahora cuando se pasa. Sí, la pandemia sí lo hizo más urgente. Porque, como te digo, este proceso empezó en el 2016 con los niños antes de la pandemia. Y poco a poco creo que el plan era expandir este programa a personas de más edades. Pero creo que la pandemia, la verdad, lo hizo más urgente porque vimos que habían personas que, obviamente, el virus no discriminaba, no decía quién tiene papeles, quién no tiene papeles, quién tiene aseguranza, quién no tiene. O sea, vimos la necesidad en esta comunidad que eran personas que se iban a enfermar y que les iba a dar tal vez miedo ir al hospital por lo mismo, por no saber cómo van a pagar ese bill de hospital. Hay evidencia de que las personas se, se cuidan mejor, uh, tienen mejor salud, cuando tienen acceso a un doctor, cuando tienen acceso a aseguranza médica. Entonces creo que tal vez si estábamos en este camino de que algún día eh, California tenía planes de expandir eh, este programa, pero creo que la pandemia absolutamente lo hizo más urgente y fue lo que le dio como más fuego a los activistas de a pedir este, esta expansión y creo que um, sí, es, esto es más, esto es un resultado de, de, de la pandemia también. Según la, la información que he revisado, desde 2016 empezó a hacer, digamos, esta batalla, luego algo importante me parece que en 2020 también y luego ahora esto que se está logrando que empezará en 2024. Sin embargo, en este camino que es largo, hubo seguramente, y bueno, todavía incluso al momento de aplicarse habrá muchas críticas al respecto. ¿Qué sabemos de los grupos que se han opuesto o de los representantes en los, eh, que, que se han opuesto a este programa? El argumento número uno siempre es 
que Estado y las personas residentes de California no tienen por qué pagar eh, el CAL o el, el seguro médico para personas indocumentadas. Eso siempre es el argumento número uno. Ahora, sabemos que las personas indocumentadas muchas veces, mayoría, pagan taxes también y no, no ganan esos mismos beneficios. Y bueno, también creo que algo que ha sido el argumento en, en contra de, de, ese, de ese argumento es que al Estado le conviene a cubrir a estas personas y darle seguro médico para que puedan ir al doctor y puedan y, um, recibir cuidado preventivo. Porque lo que está pasando es que muchas personas que no tienen seguro médico se esperan, o sea, no van al doctor, no reciben chequeos físicos anuales, no tienen rutina del doctor, y entonces se esperan hasta que se sienten Um, súper enfermos y van al hospital. Y lo que creo que mucha gente no sabe es que el Estado a veces sí corre con esos gastos porque el Estado sí tiene lo que es medical um, de emergencia. Entonces, esto cubre lo que es a las personas embarazadas y a la gente en el hospital. Son uh, los, los casos más, más graves. Entonces, lo que pasa es que el Estado está pagando los biles de hospitales, o sea, altísimos, porque esas personas se están esperando um, a ir al doctor o ir al hospital hasta el punto ya que se sienten súper mal o, o que tienen una enfermedad súper grave. Entonces, eh, de este argumento de que el Estado no debería estar usando sus fondos para el seguro médico de personas indocumentadas, creo que a veces no tiene mucha validez porque el Estado sí está pagando eh, um, el cuidado de estas personas, pero en, en otro modo, en modo de hospital, de biles de hospital y, y biles más caros. Han habido muchos estudios explicando esto y enseñando cuánto gasta el Estado en este tipo de cuidado, este tipo de, de biles. Entonces creo que la razón uh, eco económica ha, ha estado ahí y ha estado en el, en el lado de los, de los activistas de, que defienden los derechos de, de los inmigrantes. Cuéntanos un poco cómo fue la argumentación del gobernador para que California lograra algo así. Digamos, esto es un programa que ningún otro estado ha logrado y quería preguntarte cómo el gobernador presentó este programa único en el país. Te digo, la, el argumento en, en oposición de esto ha sido de, de algunos republicanos en el, en el Senado, en la, en la Asamblea, pero ellos son la, la minoría. Los representantes de varias partes de, del Estado han apoyado este proceso, esta expansión. También hay que tomar nota que este es un año electoral, o sea, haber una elección de, para gobernador este noviembre yo so, creo que esto es otra forma también de eh, el gobernador decir, miren lo que estamos haciendo en California, ¿verdad? Como me, pregu me preguntas que cómo presentó esto el gobernador, o sea, él lo presentó como va a haber cobertura de salud para, para, para todos en California. Lo que es no totalmente cierto porque hay, como dijimos al principio, el programa de, de medical, Medicaid es para personas de bajos ingresos. Hay personas indocumentadas que ganan más del límite para calificar para medical. Por ejemplo, una pareja, o sea, dos personas, el límite para dos personas es de menos de 25 mil dólares. California es un estado carísimo y hay muchos personas que tienen trabajo donde tienen que ganar más de 25 mil dólares al año. 
Entonces van a haber personas que se van a quedar afuera porque ganan un poquito más de límite para, para poder calificar para, para medical y Medicaid, pero no ganan lo suficiente para poder comprarse su propia aseguranza médica de su bolsillo. Una aseguranza médica sin ayuda financiera del gobierno es bastante cara y hay muchas personas que no pueden comprar ese, ese seguro médico que a veces la decisión es entre pagar renta, pagar biles o comprar aseguranza médica. Obviamente la gente va a pagar los biles y la renta. Cuando los representantes, de, aunque sean republicanos, pero ven el impacto o, o cómo, está, cómo sus personas en sus propias ciudades, condados, están beneficiando de programas así, creo que eso les ayuda tal vez a comprender que esto puede ser algo bueno para sus comunidades. Y bueno, ya nos hablaste de los que tenían argumentos en contra del programa y es interesante, pero ¿qué te han dicho las personas que podrían ser beneficiadas con este programa? La mayoría de personas están súper entusiasmadas, contentas de que esto se les esté brindando. Hay personas que me han contado sobre familiares que han muerto porque no, uh, nunca tuvieron acceso a un, a un doctor por la aseguranza médica. O sea, ir al doctor cuesta dinero, dinero que muchas personas no tienen. El punto de medical es de dar beneficios médicos gratis. La mayoría de personas recibe beneficios gratis en este programa. Entonces, Creo que la gente está muy emocionada de poder participar en este programa, de poder inscribirse. Como te digo, muchas de estas personas, uh, si tuvieron alguna emergencia, si tuvieron niños, mujeres que estuvieron embarazadas, uh, tienen lo que, ya tienen lo que es medical de emergencia, ahora van a tener un, una cobertura más comprensiva. Ahora, estas personas que ya tienen medical de emergencia, el Estado lo que va a hacer es automáticamente inscribirlas en medical com completo. Entonces, mucha gente ya va a tener acceso a medical completo automáticamente. Las personas que no han usado medical de emergencia son las que se tienen que inscribir ellas mismas. Algunos de los uh, obstáculos ahorita, y creo que esto no es solo problema de California, pero tal vez en todo el país, es que hay una, como un problema de acceso porque tal vez no hay suficientes doctores o en, eh, suficientes uh, clínicas en ciertas partes del estado, especialmente en unos lugares, um, en comunidades tal vez agrícolas, en comunidades más rurales. Siempre ha habido este problema de que no hay suficientes proveedores médicos. Ahora, vamos a esperar a ver es si las personas que obtengan este nuevo medical, esta nueva cobertura, si se les va a hacer fácil ir a su clínica por de uh, preferencia, ir y presentar su cobertura, su aseguranza y decir, quiero recibir o quiero esta cita, qué fácil o qué difícil se les va a hacer poder accesar una cita médica. Porque como sabemos, una cosa es tener aseguranza y otra cosa es poder ir al doctor con facilidad y que les den citas. Creo que eso es lo que vamos a ver en los próximos meses y años, cómo es, que, cómo es la, la experiencia de estas personas cuando van a su médico. Hay varias regiones en las que está dividida California. ¿Cuáles serían las regiones donde se espera que haya el mayor número de personas que podrían inscribirse a estos programas? 
obviamente la ciudad o los condados y ciudades más grandes como Los Ángeles va a tener el, el número tal vez más alto, San Francisco, donde también hay una comunidad grande de migrantes, pero también en el Valle Central de California, que es donde hay los trabajos agrícolas, muchos lugares como la ciudad de Fresno, la ciudad de Bakersfield, estos son ciudades donde hay una gran comunidad de, de personas inmigrantes y indocumentadas uh, por los trabajos. O sea, son, uh, hay mucha migración en, en este estado, por lo mismo que la gente se mueve así eh, um, a donde haya trabajos uh, dependiendo en la temporada agrícola. Entonces, um, creo que se va a ver en, en muchas partes del estado, en las ciudades más grandes y también en estas partes rurales agrícolas del estado. Pues muy interesante y pues bueno, a ver qué resulta con este programa y también si se vuelve como lo que ocurrió con las licencias de conducir para indocumentados, que otros estados se animen realmente a impulsarlo, ¿no? Eso sería interesante de ver. Muchísimas, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, gracias a ustedes por, por invitarme.